0: RCF. Et on poursuit toute cette semaine du temps de l'Avent avec Francis Mercard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre, médecin et au service des migrants, des étrangers, des exilés. Vous êtes l'auteur d'un mémoire en théologie « Si l'étranger était chemin pour notre salut ». Et avec vous, on essaie de découvrir comment est-ce que notre contact, notre relation aux migrants peut nous permettre de découvrir autre chose que ce que nous croyons, en tout cas, nous laisser bousculer. L'Église aussi s'est laissée bousculer. Euh, on va voir avec vous que l'Église a bougé parce qu'elle a eu aussi de grandes figures qui ont redit quel était le message évangélique sur cette question-là. Alors, ça a évolué et dans quel sens
1: C'est très intéressant parce que, euh, en fait, c'est sur un, une période relativement courte dans l'histoire de l'Église. Parce que l'Église, qu'on dit souvent qu'il y a une structure pesante, qu'il y a un d'évoluer. Ben, si on regarde les textes, Dès par 1926, avec Monsieur Chaptal qui voit à ce moment-là sur Paris, dans le migrant, un vivier essentiel pour y pêcher des âmes, ce sont ses propos. Et jusqu'au propos actuel du pape François, donc en mai 2013, n'oubliez pas la chair du Christ et dans la chair des réfugiés, leur chair est la chair du Christ, il y a tout un, un trajet qui s'est fait entre les deux. Alors, c'est vrai que la population émigrante était beaucoup moins importante au début du XXe siècle, mais il y a eu quelques grandes figures qui ont permis justement cette évolution. Je citerai en particulier Monseigneur Scalabrini. Donc, c'est date de 1839 à 1905. Il est évêque et fondateur de l'ordre de religieux. Non. Il est considéré comme le père des migrants. Il fonda l'ordre missionnaire de Saint-Charles. Sa mission était essentiellement orientée vers les migrants. Mais en dehors de cette personnalité-là, c'est intéressant de voir un peu comment les papes eux-mêmes ont évolué. Et Le premier, c'est le pape Pidis qui, en 1912, a créé par le proprio cum omnes catholicos sur l'immigration un regard particulier sur un office spécial destiné aux migrants pour suivre les prêtres qui émigraient en France en particulier et qui accompagnaient leur peuple dans la migration. Ce
0: qui est intéressant, là, c'est qu'on parle des catholiques qui oui. partaient vers d'autres pays. Donc.
1: Cette, là, ce sont les étrangers qui étaient donc à, à Paris. Alors, les nombres n'étaient pas très À l'époque, on indiquait qu'il y avait sur, euh, sur Paris, en 1921, on comptait 233 820 étrangers, composés essentiellement de Belges, d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais et de Russes. Et, euh, et en France, pour la totalité de la France, on comptait à peu près, euh, France entière, 3 millions de personnes.
0: Quelle était l'idée Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de suivre ces prêtres justement Alors euh,
1: à l'époque, c'était pour eux, c'était surtout de, ils craignaient un petit peu que il y a des propos assez assez curieux d'ailleurs que je vais vous indiquer aussi. Ils s'intéressaient aux infidèles, disait-il, parce qu'il y avait bien sûr les étrangers catholiques. Alors les étrangers catholiques, bon, il fallait un petit peu les encadrer avec le, les prêtres issus de ces communautés ou des prêtres français. Mais après, il y avait les, les autres qui n'étaient pas catholiques, on appelait les infidèles. Il parlait en particulier des Chinois et pour eux, ce qui était important, c'était de convertir. Les, les conversions devaient être précieuses. vous faisaient très attention parmi les étudiants d'Extrême-Orient en particulier. Mais ils avaient ensuite beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de ces personnes. Et pour tous, il est bon, humain, sans attendre, de chercher d'autres récompenses immédiates que la joie de semer un peu de bien autour de soi. Ce noble désintéressement, il le sait, fera plus pour le retour de nos frères à l'unité catholique que l'argumentation ou les exhortations les plus pressantes. Bon, c'était des propos un petit peu un peu curieux, un petit peu mitigés, qui étaient beaucoup plus euh, un regard un peu paternaliste et à la fois de méfiance vis-à-vis -vis de ces populations qui arrivaient de d'autres pays, d'autres continents. Il fallait d'une part les, les encadrer, les cadrer, et puis également euh, pour ceux qui n'étaient pas euh, catholiques, essayer de les convertir. Et c'est après que les choses ont beaucoup changé, en en particulier après la guerre 40. Alors, il y a une évolution énorme. Oui.
0: Alors, alors, cette évolution, parce qu'on entend bien qu'au départ, l'idée, c'était plutôt de se dire « voilà des âmes que nous allons pouvoir convertir ». Et puis, un autre discours, euh, parce que, comme vous le disiez, en un siècle, euh, finalement, ça a beaucoup évolué, et surtout après la Seconde Guerre mondiale.
1: Et ce qu'après après donc, la Guerre 40, en 1952, qu'est créée la Caritas Internationale, qu'en France, on appelle le Secours Catholique. Et donc, M. Nourodin Naud -Naud est un, un des participants organisateurs. En 1961, il y a eu la création du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et tout ça, c'était lié un petit peu à la à taille de réflexion que l'on doit au Père Lebray, le dominicain Le Père Lebray, qui, à Paris, rue Saint-Jacques, avait organisé un, un centre de recherche pour analyser justement la manière dont les populations migrantes pouvaient nous enrichir à la fois culturellement, et c'était tout un trait également d'inculturation dans les pays d'origine, de façon à ce que l'évangile soit vraiment approprié, assimilé, et transformé de manière à ce qu'il soit audible par les populations originelles.
0: Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça aurait pu ne pas l'être
1: bah, L'évangile... Il euh, y, y a telle différence culturelle entre des populations africaines, asiatiques euh, ou des pays de l'Est. Il est important de, que de, déjà on se rend compte actuellement dans notre génération, par exemple, entre les propos actuels d'un certain langage d'église et les générations de nos enfants et de petits-enfants. Il faut il faut traduire certains, certains mots. Mais je crois que quand on est issu d'une autre culture, c'est important d'abord d'utiliser un langage qui soit audible et aussi de, de respecter la culture du pays d'origine qui lui-même, ce pays, euh, a également a beaucoup à nous apporter, à la fois par sa spiritualité, par sa façon d'être, par sa relation la, entre hommes, mais également vis-à-vis -vis de la nature. Il y a un respect de la nature, un respect de l'autre, un respect de l'importance de, de la... De la famille, par exemple, également de la de la famille au sens large, pas uniquement les, les, les parents, mais beaucoup plus large, qui fait qu'il y a d'autres façons d'être euh, qui méritent d'être respectées, développées. C'est tout le sens de l'encyclique comme Populum Progressio, en particulier, qui, qui a fait suite à l'encyclique Paché qui était beaucoup plus orientée sur la, sur la paix et sur la non-violence.
0: Alors justement, cette encyclique que vous citez, c'est celle du pape Jean XXIII. Oui. On est en 1962, c'est Vatican II. Oui. Et là, cette fois-ci, il va élargir cette question de la migration, lui redonner un cadre géopolitique mondial. Oui. « Tout homme a le droit, moyennant des motifs valables, de se rendre à l'étranger et de s'y fixer. Jamais l'appartenance à telle ou telle communauté politique ne saurait empêcher qui que ce soit d'être membre de la famille humaine. C'est quand même assez euh, décapant de pouvoir dire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous parliez de textes qui sont audibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, en invoquant la famille humaine, proposer justement euh, cette, ces trajets, cette mobilité sans frontières
1: Moi, j'y crois très profondément. Mais je crois que ça ne peut pas passer par les paroles. Actuellement, le, les discours sont mal... Euh, mal entendu, mal reçu, mal perçu, mal accepté, il y a une violence telle dans la société qu'il y a une notion de rejet beaucoup trop grande. Et je crois beaucoup plus, c'est le, par les échanges que les choses peuvent changer. Et par exemple, au niveau des générations qui peuvent bénéficier de processus comme Erasmus, par exemple, qui permet de, de voyager en Europe, mais également il y a des projets qui se font pour d'autres pays hors que l'Europe. Ça permet de, de changer son regard, sa façon d'être. Et je crois très, très profondément que c'est l'échange, le regard avec l'autre et les, la génération actuelle et de ceux qui finissent leurs études et qui, ont, qui bénéficient de ces projets-là, peuvent beaucoup nous apporter. Je crois beaucoup aux jeunes générations pour pouvoir partager leur expérience d'enrichissement de cette expérience dans différents pays. C'était le rôle justement des, de la coopération, même si ça portait différents noms. Enfin, le, le principe est toujours de même s'il y, y a toujours un certain danger, quelquefois, de paternalisme et de supériorité, comme dans un pays, en pensant apporter la, une technicité et autre. Mais je crois que c'est surtout le, un enrichissement, le contact avec l'autre et le fait de découvrir que, que cette expérience-là, d'un contact humain avec une autre culture, une autre façon d'être, une autre façon de vivre, nous fait vraiment devenir frères et donne une dimension universelle à l'humanité. Et je crois que le, le royaume de Dieu dont on parle, enfin comme chrétien, le royaume de Dieu n'est pas est déjà commencé. Hein, ce n'est pas pour plus tard. C'est son, son épanouissement, sa, sa, sa totalité, bien sûr, ce sera au retour du Christ, mais il est déjà débuté. Et tous les petits pas qui peuvent être faits dans cette dimension-là contribuent au royaume de Dieu.
0: On parlait à l'instant de, de Paul VI qui lui va évoquer même l'accès à un logement, le fait que les familles puissent les rejoindre. Et puis quelques années plus tard, on est cette fois en 2013, c'est beaucoup plus proche, il y a dix ans, c'est le cardinal Veglio qui va dire « Travailler avec les personnes déplacées questionne toujours la société et l'Église, c'est un acte prophétique ». En quoi est-ce que ça peut être contradictoire aujourd'hui d'avoir une communauté qui va proposer un accueil à ces personnes
1: ben, le mot catholique, il va dire universel. Donc je crois, si on croit vraiment au, euh, au catholicisme, à l'universalité, euh, ça semble évident. Mais c'est vrai que dans l'usage habituel dans, la, la, dans notre société, c'est pas toujours vu de cette manière-là. Et cependant, c'est vraiment une... Euh, on, on est tous appelés à... à, à, à je reviens sur ce thème du royaume de Dieu, d'une communauté universelle où tous sommes appelés à être frères et sœurs dans le Christ. Donc, euh, s'enrichir mutuellement, euh, même au-delà des, des, de la religion chrétienne. Ça n'a pas des moyens au delà puisque d'autres religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, d'une certaine manière, toutes sont des personnes qui sont en quête de Dieu de manière différente, par des abords différents. Le, un jésuite qui s'appelait... Le père de Dupuis, qui a fait un travail, je très important, théologique, sur, le, sur les dimensions euh, de l'ensemble de des religions et des religions non chrétiennes, comment c'était des chemins qui permettaient de découvrir Dieu. Il s'est fait, fait taper un petit peu sur les doigts au Vatican il y a un certain nombre de quelques décades, mais l'intuition est toujours vraie et toujours valable à l'heure actuelle. Je crois que les, les hommes de bonne volonté qui sont en quête de, de, de Dieu. Euh, cheminent tous vers cette dimension universelle auxquelles nous sommes appelés. Je crois qu'un un climat de respect de l'autre, quel qu'il soit, d'attention, euh, d'amour de l'autre, euh, engendre quelque chose qui nous dépasse. Et c'est cet aspect-là qui peut être interpellant.
0: Merci Francis Mercard, à demain.